0: la tagliata messa fuori c'è pillo Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, di terco, tiro gero, 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 gero,
1: gero, gero. Una del capitano mamma mia una del capitano questa volta nulla potuto
2: serie amore der italian fußball podcast mario Rika und mario soik Ciao a tutti, Serie Amore meldet sich in alter Frische mit Folge 6 der zweiten Staffel und ihr hört schon, heute ist es ein bisschen anders, das Intro wird aus Hamburg gesprochen und ich möchte da einmal dem geschätzten Kollegen Mario Rika aufzeigen, die Grenzen aufzeigen, so wie Napoli das am Spieltag mit Atalanta gemacht hat. Jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt. Grüße nach München zu unserem Differenzierungsminister.
0: Ja, ha, danke, Grüße zurück. Ähm bin ich mal gespannt, wie lange die Grenzen hier gezogen werden. Aber das sind ja alles liebevolle Grenzen. Abgesehen von äh, Napoli, also aus Atalantas Sicht war da natürlich wahrscheinlich wenig äh, Liebe. Aus meiner Sicht gibt es diese Woche endlich mal wieder richtig Amore für die Serie A. Denn das hat doch schon ziemlich Spaß gemacht, was wir da am Wochenende wieder gesehen haben. Picke-Packe voller Spieltag mit geilen Spielen über die wir reden wollen zum Derby della Madonnina, kommen wir ein bisschen später. Als nächstes haben Marius Seuke und ich uns gedacht, bequatschen wir mal, was auf den anderen Plätzen so los war. Und weil es Marius gerade schon angesprochen hat, muss man sagen, ha wenn äh, ich hätte tatsächlich gerne Napoli gegen Juve gesehen, wenn man sieht, wie die SSC gerade da auftritt. 4 zu 1 zu Hause gewonnen gegen die Bergamaschi. Doppelpack Lozano in Minute 23 und 27, dann Politano in der 30. Direkt noch eins hinterher und vor dem Seitenwechsel kam auch noch Oziman. Dann endlich mal zum Erfolg, 4 zu 0 zur Pause. Im zweiten Durchgang traf noch Lammers für Atalanta, aber es war schon ganz schön deutlich. Hat dich das überrascht oder wie hast du dieses
2: Spiel verfolgt, Marius? Es hat mich insofern überrascht, weil Atalanta fand ich eigentlich in den letzten Jahren, also seitdem sie so stark aufgekommen sind, gerade gegen die Großen immer richtig gut ausgesehen hat, damit äh, mit dem starken Pressing irgendwie, ja, dass, dass das Spiel so in, in seine oder in ihre Richtung bewegt hat. Und Napoli scheint einfach das perfekte Gegenmittel da gefunden zu haben. Und dem hatte Atalanta dann in der ersten Halbzeit mal so gar nichts entgegenzusetzen. kann natürlich auch hinzu, dass äh, Romero in der Innenverteidigung zumindest in den ersten 45 Minuten einen extrem gebrauchten Tag hatte und das hat Napoli eiskalt ausgenutzt.
0: Positiv aus Atalanta-Sicht muss man sagen, äh, Ilicic hat wieder gespielt. Das äh, hat mich sehr gefreut, tatsächlich, auch wenn er, das hat man auch feststellen können, noch weit entfernt von seinen Sahnetagen ist, glaube ich. Das ist, ähm, aber das kann doch nur in die richtige Richtung gehen für die Bergamaschi. Und Napoli, ich meine, da muss man, müssen wir uns jetzt auch mal selber auf die Schulter klopfen, oder? Also die haben wir stark eingeschätzt dieses Jahr und die liefern ab. Gibt es da einen neuen Stand in Sachen
2: Punktabzug? Nicht wirklich, also das Urteil ist ja gefallen, der äh, Kollege Uli Hebel hat es, finde ich, äh, richtig gesagt im Live-Kommentar beim Spiel, dass, also er hat gesagt, er hofft, dass ein ordentliches Gericht diese Entscheidung des äh, Sportgerichts dann überprüft und das wird ja passieren, Napoli hat da äh, angemeldet, in Revision gehen zu wollen oder in die nächste höhere Instanz gehen zu wollen und das wird dann sicherlich nochmal interessant wie ein ja ein, ein normales Gericht quasi das Beurteilt, möchte ich gar keine Prognosen abgeben, weil ich ja kein Jurist bin. Aber das Thema wird uns sicherlich noch ein bisschen verfolgen. Aber natürlich, äh, Napoli, ja, wir haben, macht mit, mit äh, Atalanta und Sassuolo sicherlich im Moment am meisten Spaß in der Serie A. Und das Spiel gegen Juve, gerade wenn man Juves Form und die Probleme, die sie im Moment noch haben, betrachtet, wäre da sicherlich eine sehr, sehr interessante Nummer geworden. Gleichzeitig auch, muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, bei Atalanta mit Ilicic, das hat mich auch sehr gefreut. Und der kommt bestimmt wieder, wenn er die, die Matchpraxis jetzt über ein paar Wochen erhält, dann mache ich mir da keine Sorgen.
0: Dann lass uns doch gleich, weil du es angesprochen hast, über die Probleme der Juve quatschen. Nur 1 zu 1 bei Crotone, der, erste auf der, der Aufsteiger holt seinen ersten Punkt in dieser Saison. Und das tatsächlich
2: nicht unverdient, muss man sagen. Nö, das hat ja auch der Trainer Giovanni Stroppa nach dem Spiel gesagt. Eigentlich sind sie fast schon ein bisschen enttäuscht, dass sie das gegen Juve dann nicht noch in einen Sieg umgemünzt haben. Natürlich, Juve hätte das auch gewinnen können, wenn, wenn sie ein bisschen mehr Glück bei dem Abseitstor da. Da war ja auch wieder mit, weiß nicht, vier Minuten Überprüfung oder so. Relativ absurde Geschichte. Aber Cotona hatte auch die Chancen, so ganz klar. Absolut. Simi unter anderem.
0: Und ähm, ja, die, die äh, Linienanleger in der Serie A haben anscheinend bisschen zittrige Hände. Also bis da das Ganze austariert ist, ähm, dauert extrem lang. War auch sehr knapp, muss man dazu sagen, aber
2: ja. ne? Also ich schätze, dass ohne, wenn es diesen War nicht geben würde, dann hätte das Tor immer gezählt. Also da hätte es keinen Zweifel gegeben. Aber gut, jetzt ist das halt so. Ähm, Juve, ja Ronaldo mit Corona raus, die Baller hatte Darm und konnte deswegen nicht mitwirken. Ist ja trotzdem mitgefahren, und auch noch eine ganz interessante Geschichte. Er hat danach wohl einen Tweet vom Gazeta Reporter geliked, der hinterfragt hat, warum die Baller überhaupt mitgenommen wird, wenn er überhaupt, wenn er eh nicht spielen sollte. Hat diesen, das man bekommt das ja in, der, in dieser sozialen Medienwelt dann immer direkt mit. Aber er hat diesen Like dann entfernt, aber ja, da hat die, sind die Emotionen wohl ein bisschen mit ihm durchgegangen. Sicherlich wird dann da auch mehr Drama draus gemacht, als es eigentlich ist, aber ja, begeistert war er wohl nicht. Aber Pirlo hat auch nach dem Spiel gesagt, ja, sie sie haben, sie haben sind gerade dabei, eben das aufzubauen und am, am Anfang der Saison muss man muss man dann gewisse Risiken eingehen und wird dafür eben auch mal bestraft. Und also für ihn scheint trotzdem noch alles im Plan zu sein. Genau, die Torfolge war,
0: um das denjenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, kurz auch noch auf den Weg mitzugeben. Simi in der zwölften durch einen Elfmeter ist Kroton in Führung gegangen. Dann Morata mit dem Ausgleich, der ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat. Ähm, eben auch dann dieses vermeintliche Siegtor erzielen konnte, das zurückgenommen wurde. In der 76. war das. Und in der 60. gab es noch eine etwas umstrittene rote Karte für Federico Chiesa, die ich tatsächlich aber mal, wie der Sportjournalist so schön sagt, unter der Kategorie hart aber vertretbar verbuchen würde. Wie
2: hast du das empfunden? Finde ich auch. Also in der, in der Situation direkt während des Spiels war das natürlich schwer zu erkennen, aber als man dann die Zeitlupe gesehen hat, ich meine, er steigt ihm halt da aufs, aufs Sprunggelenk oder auf, nee, auf die Wade, oder? Und er nimmt damit halt eine Verletzung in Kauf. Sicherlich war da jetzt nicht die krasse Absicht dahinter. Aber er nimmt halt einfach die Verletzung in Kauf dadurch, dass er da landet. Und deswegen kann man das auf jeden Fall geben, finde ich. Kieser damit ja so ein bisschen der tragische Held des Spiels, hat ja das war ja sein Debüt für Juve. Hat auch die Vorlage gegeben für Moratas Tor. Und dann nach 60 Minuten eben schon direkt wieder Feierabend. Das wird äh, Pirlos Optionen in den nächsten Spielen natürlich nicht gerade nach oben schrauben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie du schon sagst, man hat es nicht direkt erkannt, aber der Schiedsrichter war sehr gut postiert und der sieht ja dann tatsächlich auch in der Realgeschwindigkeit und wenn er da freien Blick drauf hat und das als rote Karte direkt bewertet, finde ich, muss da der video Assistant referee auch nicht eingreifen. Insgesamt dann, Summa summarum, würde ich sagen, Saisonstart und vor allem dieses Spiel stand dann unter dem Motto, läuft noch nicht ganz so flüssig, außer bei Dybala. Stark, ja. <lacht> so, dann hätten wir das auch abgehakt. Außerdem, wie schon gesagt, auf das Derby aus Milan wollen wir später zu sprechen kommen. Gab es am Samstag noch ein weiteres Spiel, das uns zum Schulterklopfen ermutigt. Lazio verliert mit 0 zu 3 bei Sampdoria. Boah, was ist denn los bei Immobile und Co.? Oder müssen wir einfach sagen, haben wir es doch
2: gesagt? Ich habe das Spiel nicht in 90 Minuten gesehen. Aber das was so aus den Highlights zu erkennen, war, ich meine, Napoli hat in der... 75. äh, Napoli Lazio hat in der 75. oder so den, den ersten ernsthaften Torschuss gehabt, glaube ich. Ja, das äh, läuft nicht so richtig rund und wenn dann auch noch der Chiro fehlt und Sampdoria hat das sicherlich dann auch geschickt gemacht, die Erfahrung ausgespielt, auch ein, ein Punkt, den Ranieri da angesprochen hat nach dem Spiel, dass ihnen das weitergeholfen hat und Augello, der Linksverteidiger mit einem mit einem Sahnetag, vielleicht das beste Spiel seiner Karriere bisher, das Tor von Quagliarella vorbereitet, dann das 2-0 traumhaft selbst gemacht. Oder das äh, Sampdoria, die wir einst als äußerst bräsig, ranjeriesk sozusagen bezeichnet haben, hat uns da sozusagen dann eines Besseren belehrt und verdient relativ deutlich die drei Punkte eingefahren. Word.
0: Wenn man sich dann den Samstag anguckt, muss man sagen, dass ähm, da doch die eine oder andere Partie mit dabei war, wo man an diesem Samstag um die Mittagszeit ähm, alles richtig gemacht hat, wenn man statt Bundesliga Serie A geguckt hat. Um 12.30 Uhr ging es los mit Bologna gegen Sassuolo. Junge, das war ein Kick, konnte ich leider auch nicht komplett sehen, musste es mir dann nochmal real life anschauen. Weil da war alles mit dabei. Im Endeffekt gewinnt Ulu mit 3 zu 4. Die Torfolge 1-0 Bologna-Soriano, 9. Minute Ausgleich. Berardi 18. Dann Svanberg mit der erneuten Führung für Bologna in der 39. Nach einer Stunde Orsolini zum 3 zu 1. Dann Djuricic nach Vorlage Caputos in der 64. Anschluss Caputo selbst in der 70. Zum Ausgleich und dann im Endeffekt das 4 zu 3 für Sassuolo durch ein Eigentor von Tommy Yasu, der da sehr unglücklich aussah, aber auch nicht richtig was für konnte. Und ähm, ja, Sassuolo,
2: die Offensive läuft und läuft und läuft. Zwölf Tore jetzt in den letzten drei Spielen, glaube ich. Das äh, System der Serbi funktioniert und begeistert mehr denn je gleichzeitig Bologna aber auch offensiv richtig stark also wie die die Tore rausgespielt haben gerade das von zwanberg richtig traumhafte Kombination und das war ja das war einfach ein, ja wie du gesagt hast ein Spiel das alles gegeben hat ich glaube zur Halbzeit war es schon 11 zu 11 Torschüsse oder so das hat einfach mega Spaß gemacht und da kann man dann die Amore für die Serie A in vollen Kübeln ausschenken auf jeden Fall Absolut. Bologna muss langsam
0: aber, so, langsam, aber sicher dann auch mal anfangen zu punkten. Jetzt zwei Niederlagen in Folge, drei Zähler auf dem Konto. Als nächstes geht's gegen Lazio. Das könnte auch eine sehr interessante Partie werden, wie ich finde. Sassoulu steht nach dem vierten Spieltag auf Platz zwei nach dem Unentschieden zum Auftakt. Drei Siege in Folge, zehn Punkte, zwei jetzt hinter AC Milan. Das ist ähm, schon... Aller ihren Wert, muss man sagen. Vielleicht
2: müssen wir das dann nochmal ein bisschen revidieren aus unserer Tabelle, wo wir Bologna auf meinen Anraten hin vor Sassuolo getippt haben. Vielleicht macht auch einfach Sassuolo, auch jetzt im Vergleich zu Fiorentina, die ja wieder mäh waren, machen sie halt dann den doch noch den Sprung irgendwie auf den siebten ins internationale Geschäft, also ist natürlich, also vier Spieltage und so, eh ganz klar, da kann doch alles passieren und so. Drei Euro hier bitte. Aber ja, die sie haben eine enorm gute Form einfach aktuell und müssen sich da vor keinem Gegner, der da kommen mag, irgendwie verstecken. Die können immer treffen. Beradi geht da voran, Caputo trifft eh immer. Bockt. Ja, absolut.
0: Finde ich auch gut, dass du das selbst äh, kurz nochmal erwähnt hast, warum Bologna bei uns in der Tabelle so weit oben ist. Wobei man dir auch natürlich zugute halten muss. Man hat schon in den Ansätzen gesehen, ähm, ja, dass Bologna durchaus, glaube ich, ein Team ist, das, wenn es dann auch mal die Ergebnisse einfährt mit dem Kader und mit dem, wie sie spielen, zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird auf lange Sicht. Auch wenn sie jetzt auf Platz 16 daherkommen, ganz anders. Könnte das aussehen am Ende der, Ende der Saison bei ähm, Belotti und Kollegen Torino. Boah, drittes Spiel, dritte Niederlage zu Hause gegen Cagliari. Das war eine immens wichtige Partie aus meiner Sicht. Es ging auch gut los. Torino geht in Führung durch einen Elfmeter, den Belotti verwandelt. Dann aber Joao Petro und Simeone in Minute 12 und 19. Drehen sie das Ding das erste Mal nach der Pause gleicht Belotti aus. Und dann kommt aber nochmal Simeone begünstigt durch. Ja, Sirigu, der sah da alles andere als gut aus. Und im Endeffekt, ach, das war nur auf der... Milinkovic Savic, der Bruder, war ja von Sergei, Ersatztorwart bei Torino, hat dann als auf der Bank noch die rote Karte bekommen, hatte jetzt nichts direkt mit dem Spiel zu tun, aber ja, das... Der Tommaso
2: Berni von Turin <lacht>
0: Genau, genau. Und äh, man muss fast mit dem Gedanken spielen, ob Kollege Ciampaolo vielleicht der erste Trainer wird, der dieses Jahr den Hut nehmen muss und es vielleicht nicht der Herr mit der Kappe ist.
2: Ja gut, das müssen wir nach dem... Florenz hat ja auch 2-2 äh, gegen Spezia gespielt nach 2-0-Führung, aber darüber können wir ja gleich nochmal kurz reden. Aber ja, das, das ist so ein bisschen, was ich vor dem Spiel auch gedacht habe, weil ja auch... Calieri, obwohl sie in Ansätzen eigentlich gar nicht so schlecht gespielt haben, in den ersten Spielen nur einen Punkt geholt hatte. Meine ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und es ist so ein bisschen gewesen, ja, wer, wer dieses Spiel verliert, der schlittert schon in eine doch recht veritable Krise, gerade auch mit den eigenen Ansprüchen. Also eigentlich sind das ja zwei Vereine, die gerne unter die besten zehn kommen wollen mindestens. Und er hätte Kairi das verloren, dann wäre es für die Francesco enger geworden. Und jetzt glaube ich auch, dass das bei Giampaolo der Fall ist. Und ist auch insofern interessant, weil das ja beides Trainer sind, die nach ihren letzten Stationen bei Sampdoria bzw. Milan, wo die sehr schnell entlassen worden sind. Also wenn das jetzt nochmal bei beiden der Fall ist, dann gut, in Italien kriegt immer noch mal jemand wieder einen Job, aber Gigi ich habe es erwähnt, der hat auch Bock. Ähm ja, das ist also für die Reputation von Giampaolo bzw. die Francesco wäre das fatal, glaube ich.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Du hast auch recht gehabt, mit einem Punkt hatte Cagliari bislang auf dem Konto. Jetzt sind es deren vier. Die Fiorentina hast du gerade schon angesprochen, die sich... boah nicht mit Ruhm bekleckert hat bei Aufsteiger Spezia. Man ist in Führung gegangen, in der zweiten und in der vierten Minute treffen Pizella und Biragi und dann muss man doch meinen, dass man selbst nach einem Abgang Federico Chiesas bei einem so verunsicherten Aufsteiger, wenn man da nach vier Minuten 2-0 führt und man die Ansprüche hat, die, die Fiorentina eben hat, da kann es nicht sein, dass man dann noch 2 zu 2 spielt, die Tore für Spezia Verde in der 39. und dann Diego Farias eingewechselt, Neuzugang, der dann auch gleich gezeigt hat, warum es eventuell dann doch wichtig ist, auch als Aufsteiger den ein oder anderen erfahrenen Serie A-Spielern noch zu holen. War beeindruckt von Spezia tatsächlich, wie sie da wiedergekommen sind. Und die Fiorentina, wow, also... Dass es so finster.
2: Ja, also hab, dem habe ich nichts, entgegen, äh, nichts entgegenzusetzen. Das ist zum Teil gruselig. Und dann ist es ja auch wieder so wie bei, bei Crotone eigentlich auch gegen Juve äh, Spezia hätte das Spiel auch gewinnen können. Da waren in der zweiten Halbzeit noch so ein, zwei Gelegenheiten. Gerade der eine Konter, wo ähm, Farias übers Tor schießt. Und ja, das, äh, da muss sich Florenz am Ende nicht beschweren, wenn es sogar 2-3 steht. Und das wird sicherlich auch dann auf kurz oder lang, das haben wir ja auch, da können wir uns dann auch wieder auf die Schulter klopfen, prognostiziert, für den Mann mit der Kappe immer enger. Und ich sehe auch, ich sehe aktuell nicht, wo da, wo da der Schalter umgelegt werden soll. Also wenn nicht, weiß nicht, Ribery irgendwann mal acht Wochen am Stück fit ist und so spielt wie gegen Inter. Jemand anders da macht es nicht.
0: Ja. Vier Zähler nach vier Spielen. Das gleiche gilt für Spezia, die damit allerdings wirklich zufrieden sein können. Apropos Finster, ich ähm, habe dich dann tatsächlich am Sonntagabend nicht mehr weiter belangen wollen. Dachte, es geht noch alles gut. Dem war nicht so. Du hast jetzt deine zwei Minuten Zeit, wo du ähm, deinen, dein Parma beschimpfen darfst.
2: Vergonja, ja. Ja, 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 ja. Ja, okay. Schlimm. Die <lacht> Schlimm. Die ich ich habe dir, hab dir geschrieben, also nach dem 2-1 ist, ist irgendwas in mir gestorben. Also ja. den, den, den Rückpass, ich glaube, äh, hat Kurtic ihn gespielt. Ähm ja, der, der den, den Udinese dann da abfängt. Sag, sag noch mal schnell wer die Tore geschossen, hat. ich äh, mein, mein Gehirn macht Aussetzer, wenn ich daran zurückdenke.
0: <lacht> Sehr gerne, das ist auch verständlich. Mir geht es dann meistens auch so, wenn ich mit einem Team mitleide. Ich will das verdrängen, aber du hast dir ja diesen Podcast ja selber mit angetan. Hernani mit der Führung, in der 26. zwei Minuten später sah mir mit dem Ausgleich, dann in der 52. das Eigentor von Jacopini. Dann kam nochmal in der 70. Caramo zum Ausgleich für Parma und in der 88. Pussetto mit dem 3 3:2-Siegtreffer für Udinese Calcio, für die das extrem wichtig war. Aber ich erinnere dich auch daran, was du gesagt hast:
2: ähm, gegen ähm, Udine musst du gewinnen. Ist so. Und also, um das, um das ein bisschen objektiv vielleicht einzuordnen, offensiv war das zum Teil gar nicht so schlecht. Es sah von, aus, fand ich tatsächlich aus Parmas Sicht wieder ein bisschen mehr nach Taversa-Fußball aus als nach Liverani fußball Also da waren einige Kontersituationen, wo Caramon und Javinho ihre schnelle dann, Schnelligkeit ja, nicht so ausgespielt haben, wie sie das eigentlich könnten. Gleichzeitig hat man aber auch einfach hinten so unfassbar mies verteidigt, dass Udinese halt zu den Toren eingeladen worden ist. Also, das nicht nur, nicht nur beim, beim 2-1, das 1-1 ist ja nach einer Ecke gefallen, sondern auch davor, da hatte Gervinio ganz uninspiriert irgendwie kurz hinterm, hinter der Mittellinie den Ball verloren und dann konnte Udine schnell einen schnellen Konter machen. Da hätten sie auch treffen können. Und ja, das, der, der, das Siegtor dann letztlich war ja auch, also da haben sie auch fast in Überzahl gespielt und Pussetto kann dir dann irgendwie aus weiß nicht, 20 Metern oder so flach ins, äh, ins Eck schießen. Ohne bedrängt zu werden, das ja, das war schlimm und offensiv, wie gesagt, ein bisschen fast in Richtung Taversa und hinten, aber ja, das war schon Leveranis Liverani's Livaran, äh, Letsche so und das muss man abstellen. Es haben natürlich also gestern haben quasi noch keine Neuen mitgespielt, da bin ich dann ja immer noch mal gespannt, also wie die sich dann einfügen. Zumindest in der Startelf. Giprian ist ja auf jeden Fall eingewechselt worden.
0: Meine Daumen sind gedrückt. Du hattest aber ja tatsächlich auch schon in der Saisonvorschau so eine kleine Vorahnung. Dann gab es noch ein weiteres Schützenfest am Sonntagabend. Und zwar kommt die Roma langsam so in Schwung, gewinnt 5 zu 2 zu Hause gegen Aufsteiger Benevento, der erstmal in der 5. durch Caprari in Führung kam, dann aber Petro mit dem Ausgleich. Ceco in der 35. mit der Führung, Lapadula erzielt den erneuten Ausgleich. Dann gab es einen strittigen Elfmeter für die Roma, den Veretout verwandelt. Ceco macht das 4 zu 2 in der 77. Und kurz vor Schluss macht Carles Perez ja, ein Tor, das äh, Lionel Messi nicht hätte besser gelingen können. Das sage ich mal, schönes Solo, guter Abschluss. Luca Caldirola hat sich sehr aufgeregt über den Elfmeter, der dann auch zum 3 zu 2 führte. Ähm, in der 69. Du hast dir die Highlights, glaube ich, nur angeschaut von dem Spiel, aber hast du die Szene gesehen? Ich finde, da kann man tatsächlich drüber streiten, ob der Torwart denn nicht vor Pedro, der
2: Feld am Ball ist. Pedro macht das super geschickt. Also ich glaube, er hat gemerkt, dass er sich den Ball eigentlich zu weit vorgelegt hat und versucht dann halt alles, um dann nochmal diese diesen Kontakt zu herzustellen mit dem Ball und ihn noch kurz nach vorne und dann also dann sieht es eigentlich schon raus, als würde er sich in Montipos ausgestreckte Arme reinfallen lassen. Also das war und die Arme waren am Ball tatsächlich. Ja. Also, wenn, wenn Carles Perez Tor beste barca war, dann no hate gegen, gegen die Blaugraner, aber dann war das auch beste barca was Pedro da gemacht hat. <lacht>
0: okay, das lassen wir mal so stehen und dann gab es natürlich noch einen äh, Riesenkick. Auch gerade vom Prestige her. Inter gegen Milan, alles zum Derby nach einer ganz kurzen Pause.
1: Ey!
2: Dir gefällt, was du hier gerade hörst? Dann hör doch mal bei Hör mal Fußball rein. Ganz okay, Fußball-Podcast aus dem Hause FUMS. Nur für Vereine und Fans aus Nordrhein-Westfalen. Spotify, iTunes und Co. Na, ihr wisst schon.
0: Jo, wisst ihr Bescheid. Das ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Podcast. Und ihr wisst es ja, in Deutschland steht das Derby an am Wochenende. Alles dazu in der Vor- und auch in der Nachbesprechung. Bei den Kollegen solltet ihr unbedingt mal reinhören. Unser, in Anführungszeichen, Derby, das Derby della Madonnina, ging nach vielen Jahren mal wieder an die AC. 2 zu 1 gewinnt Milan, dank, es ist unfassbar, dass es, noch immer funktioniert, ne? aber es ist tatsächlich einfach eine Maschine. Slatan Ibrahimovic, 12. und 16. Minute, der Anschlusstreffer durch Lukaku in der 28. war zu wenig und es war tatsächlich auch zu wenig, was von Inter in der zweiten Halbzeit kam, für meinen Geschmack, die da eh im Gegensatz zur ersten dann nicht mehr ganz so furios kam. und insgesamt muss man sagen, in so einem Spiel, das dann auch gar nicht mal so unhitzig war, wieder, man muss es so sagen, was wäre das für ein Spielchen mit Zuschauern gewesen? Mir wurde gerade eben wirklich zu Beginn unserer Podcast-Aufzeichnung ein Bild zugeschickt aus dem Norden Münchens von einem kleinen Graffiti, auf dem steht Geisterspiele
2: Kudo. Das kann man auf jeden Fall unter dieses Derby taggen. Ja. ja. Das wäre... Also, man hat ja auch, also im, im, im Vorhinein, da gab es ja diese Videos von, wo die Spieler in, aus dem Hotel in den Bus gestiegen sind und ähm, da von den Fans empfangen worden sind, dass natürlich auch nicht so viele waren, wie es eigentlich sonst gewesen wären, wenn, wenn wir jetzt nicht diese Situation hätten. Und ja, da hat man einfach gesehen, was, was dieses Derby bedeutet für die Fans, für die Tifosi. Und das ist einfach schade, dass das nicht in dem Maße möglich ist, aktuell. Ja,
0: traurig, aber wahr. Wie, welches Fazit, wenn ich dir mal die Frage so stelle, würdest du drunter ziehen, ähm, überrascht und Hut ab vor
2: Milan oder enttäuscht von Inter? Mm, eigentlich weder noch milan hat das ja in den, in den ersten Spielen angedeutet, dass sie, dass sie eben diese Form der Post-Corona-Saison, Post-Corona-Pause, Post-Corona leider noch nicht, jetzt eben auch in die neue Spielzeit übertragen konnten. Und das haben sie jetzt eben einfach gezeigt, dass auch in einem Spitzenspiel, in so einem Derby. Und Inter hat ja jetzt nicht schlecht gespielt, sie haben einfach nur ist einfach immer noch nicht geschafft, diese Balance zwischen Offensive und Defensive herzustellen. Vielleicht hätten sie mit ein bisschen mehr Glück, also Lukaku hat auch in der 92. Minute hätte er noch ein Traumtor per Hacker erzielen können und hatte auch so noch es eine riesige Kopfballchance und ja mit ein bisschen mehr Spielglück holen sie dann auch da das Remis. Ja, sie müssen
0: sich auf jeden Fall auch, sage ich mal, Kämpferisch keinen Vorwurf gefallen lassen. Genau. Ich mal. Also, die haben da schon bis zum Schluss auch alles versucht. Ähm, Martinez und Lukaku funktioniert aus meiner Sicht noch nicht ganz so gut in dieser Saison.
2: Das stimmt, irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Martinez, ich weiß nicht, ob er die Rolle einfach selbst anders interpretiert als in der Vorsaison oder ob das ähm, eine, eine Maßgabe von Conte ist, weil man ja nun auch mit Hakimi noch einen, noch einen stärkeren Außenspieler hat, der dann, der dann die Pässe spielen soll und so. Letzte Saison hat Martinez ja eigentlich fast schon so eine false 9 oder eine hängende Spitze gespielt und so um Lukaku herumgewirbelt.
0: Falsche neun für die Zuschauer aus Deutschland, äh, ZuhörerInnen <lacht> aus Deutschland.
2: Ja, ja Entschuldigung bitte. <lacht> und ja, irgendwie das, das klappt noch nicht so richtig, also da funktioniert das Zusammenspiel nicht. Vielleicht sind sie zu sehr auf einer Linie und Lautaro Martinez ist selbst zu sehr in der Box und versucht eben, ja, einen, einen, einen gleichwertigen Mittelstürmerpart zu äh, Lukaku zu übernehmen. Das ja, aber es funktioniert einfach noch nicht so gut, das stimmt. Völlig.
0: Geht mir genauso tatsächlich bei der Dreierkonstellation im Mittelfeld. Also Vidal, prosovic und Barella, da fehlt mir dann doch manchmal ein wenig das kreative Moment.
2: Da hat Conte nach dem Spiel sogar noch gesagt, wir, wir, haben ja, wir haben ja so viele Offensive und dann wollen sie auch noch den, den Trequatista, den, den Spielmacher haben, die Leute, und die fordern ihn und, und er fragt sich eigentlich, was soll das? Wir sind doch schon so viele Offensive und wir spielen uns ja auch die Chancen heraus. Das ist eigentlich auch schon wieder ein kleiner Seitenhieb gegen Eriksen gewesen.
0: Muss ich ihm widersprechen tatsächlich, es hilft ja nicht nur offensive Spieler zu haben und sich die Chancen ähm, herauszuarbeiten, ein Trequatista ist tatsächlich auch nochmal ein anderes ähm, Element und nicht zu vergleichen mit Barella, Vidal oder Brozovic, Eben. also da ist dann vielleicht auch mal irgendwie eine andere Idee dabei oder so, die eine Chance vielleicht anders äh, zur Geltung bringt und ja, also ich finde es schade, was mit Eriksen passiert, ich glaube, da wird er nicht mehr glücklich werden, ich glaube aber auch nicht, dass man diesen Saisonstart Inters zu sehr überbewerten sollte, denn wenn sie mal ins Rollen kommen, dann sind die nach wie vor da noch in Schlagdistanz und weil ja auch Juve und so schwächelt, ähm,
2: werden die da immer vorne mit dabei bleiben bin sehr geschockt. In Tat auch einfach die, die Tiefe des Kaders, die in dieser Saison eine ganz, ganz große Rolle spielen wird, hinten raus. Ja.
0: auch wenn er ja kein Rotationsfan äh, ist. Aber er wird es dann machen. Das stimmt natürlich, er wird ja. es dann machen müssen und das wird ihm helfen, auf jeden Fall. Da bin ich auch voll bei dir. Und ähm, dann werden wir mal sehen, was sie jetzt dann gegen die Fohlen aus Mönchengladbach zustande bekommen. Ich denke, da hat der ein oder andere. Vielleicht schon mal von Romelu Lukaku geträumt in der Verteidigung bei der Borussia. Apropos Innenverteidigung, ich muss sagen, äh, Kompliment an Simon Kier. Ja, also dem
2: hätte ich auf die in Anführungszeichen alten Tage so einen Leistungssprung eigentlich auch nicht mehr zugetraut. Als er im Winter gekommen ist, dachte ich ja, okay, das ist irgendwie wieder so ein typischer Milan-Transfer der letzten drei Jahre. Ein, einer, den Galliani als Kampion, Kampione bezeichnet hätte. Aber er hat bewiesen, dass er einer ist. Und äh, ich glaube, seit puh gefühlt seit fast Palermo nicht mehr so in so einer starken Form in der Serie A gewesen. Zumal er vorher bei Atalanta eigentlich auch gar nicht gespielt hat, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja, stimmt. Also deswegen
0: auch mein Kompliment und meine Überraschung. Ähm, ebenfalls Kompliment an die Außen äh, Milans, man hat es ja nicht gerade leicht gegen Inter tatsächlich, wenn man da auch sieht, dass Hakimi Perisic und Kolarov, okay, Kolarov, klammern mal in dem Spiel aus, was der da gemacht hat, der alte Mann, keine Ahnung. Aber Salamakis und Leao, richtig, richtig starker Auftritt, auch läuferisch, muss ich sagen. Ähm, die haben äh, da auch ein absolut fantastisches äh, Derby gespielt. und ähm, Und
2: Theo. Ja, ja, ja. Mal wieder, also ich meine, der, der, der ist ja nun schon in den vergangenen Wochen und Monaten sehr gelobt worden, völlig zu Recht auch. Aber er hat auch jetzt gegen Hakimi irgendwie ein Duell auf Augenhöhe, ja einfach seine Klasse nochmal absolut unter Beweis gestellt. Und ja, dann das, das Duell an dem Tag gewonnen auch. Ja,
0: das nehme ich bei dem schon fast so als gegeben hin. Tatsächlich, aber hast du natürlich vollkommen recht, dass das in diesem Spiel gerade auch nochmal exorbitant wichtig war und dass er da seine Sache sehr gut gemacht hat. Ist auf jeden Fall ein starkes Stück mit einem Sieg im Derby in San Siro, den vierten Sieg der Saison einzufahren. Platz 1 steht jetzt also da für die AC und Slatan Ibrahimovic. Mal sehen, ob sie es auch unter die Top 3 bei unseren Trikots ähm, schaffen. Da muss ich mal sagen, vielen, vielen Dank an die rege Beteiligung auf Twitter vor allem. Da waren doch sehr viele ähm, ja, Leute, die sich damit beschäftigt haben. Das hat mir großen Spaß gemacht, das alles zu sehen und eure verschiedenen Meinungen und ähm, Argumente für die Trikots da äh, mitlesen zu dürfen und zu sehen. Ich habe mich sehr schwer getan, dann im Endeffekt meine Top 3 oder Top 5 auseinander zu klamüsern. Und ähm, ich muss sagen, bevor Marius und ich euch jetzt sozusagen unsere Augenschmanker aus der Trikotetage ähm, ja, auf die Ohren geben, wollen wir euch den Markus vorstellen. Der Markus, der hat das eine oder andere Mal schon Erwähnung gefunden in diesem Podcast, weil er sich zum Beispiel den Namen Squadra Eterno ausgedacht hat für unsere Top 11, also die ewige Elf oder die, die ewige Mannschaft, besser gesagt, wenn man es direkt über, übersetzt. Und ja, der Markus, Marius, du hast das gesagt, was hat er dir gesagt? Er hat
2: äh, viel geschrieben. 15 Jahre Sport und Musik für verschiedene Medien. Und ähm, er hat uns eine Sprachnachricht geschickt mit seinen Lieblingstrikots und äh, er hat, wollte dazu erwähnen, dass er zwar nicht Modedesign studiert hat, aber sich als Laie und als Trikotsammler und Liebhaber trotzdem eine fundierte Meinung zutraut.
0: Na, dann wollen wir da doch mal reinhören. Markus. Gute
1: Mario und Marius oder Ciao Ragazzi, wie es hier bei den Freunden des Calcio eigentlich heißen müsste. Äh, mein Name ist Markus und wie bereits angedroht, habe ich mal einen Versuch gestartet für euch und die Hörer von more ganz subjektiv meine persönliche Top 3 der aktuellen Seriatrikos zu bestimmen. Ähm, am Ende ist es eine Top 4 geworden, weil ich eine geteilte Krone habe, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Ähm, zunächst mal ein paar Trikos, die vielleicht auch aufs Treppchen hätten kommen können, aber am Ende quasi hinten runtergefallen sind. Zum einen habe ich da zusammengefasst gesagt, die Klassiker, das sind für mich Trikots, die im Prinzip zeitlos schön sind, wo sich auch von Jahr zu Jahr wenig ändert, aber wo man halt im Prinzip immer auf der sicheren Seite ist und sich da keine Blöße mit irgendwelchen verrückten Experimenten gibt. Das ist zum Beispiel das Heimtrikot von Bologna oder von Genoa und natürlich in besonderem Maße vielleicht das signifikanteste und Trikot mit dem vielleicht höchsten Wiedererkennungswert sogar eine Serie A. Sampdoria sieht jedes Jahr toll aus. Klassisches Design mit dreifarbigem Brust Brustring. Ähm, assoziiert jedes Kind mit Sampdoria. Ist eigentlich immer eine Bank. Machst du nichts falsch. Ähm, was ich ebenfalls cool finde, ist das Heimtrikot von Parma. Ähm, weißes Trikot mit einem schwarzen Kreuz. Äh, sieht in meinen Augen einfach geil aus. und äh, Der einzige Kalor, den ich mir jetzt an der Stelle erlaube, ist, dass die als Rückensponsor Viva la Mama haben. Was natürlich jetzt die lustige Klischeekiste jetzt natürlich wieder bedient. Aber das klemme ich mir jetzt zukünftig, war auch nicht so lustig. Dann hätten wir noch ein schönes Trikot Atalanta auswärts. Weißes Trikot mit blauen Grafikakzenten im Schulter-Brustbereich. Sieht eigentlich cool aus, hätte es fast auch aufs Treffchen geschafft, aber was mir persönlich nicht so gut gefallen ist, dass man hat, ist, dass man statt dem normalen Wappen dieses Mal wieder Ladea, also die Göttin auf das Trikot gepackt hat ist nicht so mein Fall, deshalb am Ende hinten runtergefallen für euch bin ich dann auch noch über meinen Schatten gesprungen als Romanisti und muss halt auch ehrlich zugeben, dass das Ausweichtrikot von Lazio, das dunkelblaue auch schon gut aussieht das kann man schon mal neidlos anerkennen und dann, ganz knapp am Treppchen gescheitert, ist das Heimtrikot von Cagliari im klassischen Rot und Blau und ähm, als bisschen spezielle Note hat man sich dieses Jahr dazu entschlossen, das Vereinswappen unter anderem und die Adidas-Streifen auf der Schulter sowie das Adidas-Logo in Gold einzufärben. Hätte ein wunderbares Trikot gegeben, wenn man am Ende nicht auf die Schnapsidee gekommen wäre, die Ärmel zusätzlich noch weiß einzufärben, was im Prinzip das ganze Design so ein bisschen runterzieht. Und deshalb, wie gesagt, bei mir aus den Top 3 noch kurzfristig rausgefallen ist, womit wir am dritten dran wären. Dritter ist bei mir ähm, das Milan Heimtrikot, ganz klassisch, rot und schwarz, trotzdem ein paar coole Elemente, man hat ein schönes Wasserzeichen eingebaut, was der ein oder andere, der sich mit den Gebäuden in Mailand auskennt, sicherlich wiedererkennen wird. Ähm, das ist ein Trikot von Puma und wer sich mit mir in den letzten Jahren ein bisschen über Trikots unterhalten hat, ähm, der weiß, dass ich gerne über die seltsamen Designs von Puma schimpfe, weil da immer doch ein paar sehr seltsame Ideen bei rumkommen. Ich denke da ganz aktuell an das Pikachu-Heimtrikot von PvP, was mir überhaupt nicht gefällt. Aber im Gegensatz dazu, muss man sagen, Hut ab für das Milan-Trikot. Sehr schön geworden, Ante Rebic wird wunderbar darin aussehen, nichts falsch gemacht, verdienter Platz 3. Silber geht in dem Fall, da bleiben wir gleich in Mailand, an das Ausweichtrikot von Inter. Ist eine Hommage an die Zeit von El Phenomeno, schwarz-graue Querstreifen, dazu ein bisschen blaue Elemente an den Ärmeln und am Kragen, damit das Ganze auch ein bisschen zeitgemäß aussieht. Äh, einziger kleiner Kritikpunkt ist vielleicht, dass im Vergleich zum äh, 97er Trikot das Wappen, man hat es wieder mittig aufs Trikot gesetzt, aber ich hätte es vielleicht noch ein bisschen schöner gefunden, wenn man es auf die linke Seite gesetzt hätte, wo es normalerweise bei den Trikots immer landet, ist aber Geschmackssache und soll dem schönen Design keinen äh, Abbruch tun in dem Fall. Dann kommen wir zu Nummer 1 und ich sage es gleich vorweg, ich habe das nicht ne, gewählt, weil ich Roma-Fan bin, sondern weil es für mich einfach die schönsten Trikots in dieser Saison sind. Und zwar äh, geteilter erster Platz, Roma, Heim- und Auswärtstrikot. Ich finde, da kann man nicht viel besser machen, das Heimtrikot in klassischem Dunkelrot. Dazu auf der Brust den Farbverlauf von Rot nach Gelb, äh, Hommage an die Trikots aus den 70ern. Äh, schön ist auch, dass dieser mehrfarbige Brustring, den das ergibt, dass der auf dem Rücken weitergeht und es keinen Bruch gibt. Dadurch ist das Ding einfach in sich komplett stimmig, was einfach, ja, es gibt nichts was sich an dem Trikot großartig ändern würde, in Deutschland ist es ja so, dass glaube ich nur der VfB Stuttgart eine Sondergenehmigung hat, um diesen Brustring durchgehen zu lassen. Alle anderen müssen hinten eine einfarbige Fläche haben, damit man die Rückennummern angeblich besser erkennt. Keine Ahnung, die Vorgabe gibt es in der Serie A zum Glück nicht und deshalb konnte die Roma das genauso durchziehen, wie es geplant war. Das Ausfallstrikot, was mit dem Heimtrikot auf der 1 gelandet ist bei mir. Ähm, da fällt als allererstes auf, dass man den äh, Lupetto auf der Brust hat, also den Wolfskopf, den klassischen, anstatt des normalen Vereinswappens. Äh, ist eine coole Sache meiner Meinung nach, sorgt für einen schönen Retro-Vibe ähm, und erinnert auch an die Roma-Trikots aus den 80ern. Äh, an der Stelle Grüße an Rudi Völler und das damals überragende Barilla-Trikot. Ähm, bei den Farben hat man sich außerdem dazu entschlossen, dass man das Trikot als Grundfarbe in Elfenbein Nimmt, statt in einem langweiligen Weiß, kombiniert das Ganze mit dunkelrot und gelben Akzenten und hat dadurch ein schlichtes, aber sehr stilvolles Trikot gemacht, wo man wie beim Heimtrikot in meinen Augen eigentlich nichts irgendwie verbessern könnte, außer vielleicht ähm, den Trikotsponsor Qatar Airways, was weniger optische Gründe hat, sondern eher ideologische, aber das Fass möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht aufmachen. Ähm, ja, Freunde, das war meine Top 3, keine Ahnung, wie ihr das seht. Ich bin immer sehr gespannt auf euer Feedback und wie ihr das seht, was die anderen Zuhörer gesagt haben. Und dann bis demnächst.
0: Ja, exzellente Wahl, würde ich sagen, oder? Definitiv. Dann, bin dann hau,
2: hau doch mal raus.
0: Ja, also ich muss sagen, ganz knapp nicht aufs Treppchen geschafft haben, ist bei mir zum einen Milan Heim, bin ich bei Markus, finde ich sehr, sehr schön und auch tatsächlich... Bin ich bei ihm, was Lazio angeht, das hat es aber ganz knapp nicht reingeschafft, also das so 4 und 5, Lazio auswärts und Milan heim. Platz 3 musste ich nochmal neu anpassen, das ist mir nämlich jetzt erst am Wochenende unter die Augen gekommen. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm tatsächlich und ähm, ihr wisst ja, was meine Vereinsliebe in Deutschland ist, ähm, Werder, und das liegt auch daran, dass ich tatsächlich schon als kleiner Junge mit der Trikotfarbe Grün viel anfangen konnte und Grün auch schon, bevor ich mich für Inter Fußball interessiert habe, meine Lieblingsfarbe war. Man munkelt in meiner Familie, dass das tatsächlich auch ein ausschlaggebender Punkt dann für die Vereinswahl war. Und da habe ich die Auswärtstrikots von Sassuolo gestern gesehen. Ich habe mir Sassuolo angeguckt, erstmal Heimtrikot, ja, ist auch grün dabei. Aber dieses Auswärtstrikot, ganz viel weiß, dann dieser grüne Brustring in einem sehr schönen Grünton. Da habe ich schon gedacht, oh, das mit Caputo hinten drauf, das würde ich nehmen. Und bevor ich mein Platz 2 und Platz 1 sage, musst du es mal abliefern.
2: Genau, apropos Caputo nochmal, vielen Dank an Francesco, der mir den Link geschickt hat, wo man das Bier bestellen kann. Noch habe ich es nicht gemacht, aber diese Woche ist es, glaube ich, soweit. Schaue ich da mal rein, vielen Dank. Ähm, das Sassuolo trikot finde ich tatsächlich auch sehr schön. Und ähm, ich möchte gleich vorwegnehmen, bevor ich zu meinen Top 3 komme, dass es kein Parma-Trikot geschafft hat. Allein deshalb, weil die aus der Saison 2019-20 so geil waren, dass ich da viel zu verwöhnt gewesen bin und die neuen Designs etwas zu langweilig im Vergleich finde. Knapp verpasst das, ich muss auch zustimmen, dass das Milan-Trikot ist zum Beispiel, finde ich auch sehr schön. Auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich auch das Juveheim-Trikot die Saison wesentlich Besser als äh, ein Flop der vergangenen Spielzeit. Das ist so ein bisschen Back to the Roots und diese Streifen da, die, die schwarzen, die so ein bisschen aus, ausfaden quasi, gefallen mir ganz gut. Aber noch viel knapper vorbei sind Benevento Heim und das dritte von Inter. Benevento allein, weil, weil jedes Trikot, wo dieses Logo mit der Hexe drauf ist, total geil ist. Und das dritte von Inter, das erinnert mich irgendwie so an Adriano-Zeiten. Meine Platz 3 ist das Auswärtstrikot von Crotone. Das hat diese. Das ist ja äh, rot, weiß-blau. Wenn, wenn du von deiner äh, Deutschland-Liebe Werder sprichst, Kiel ist die meine und das sind auch die Vereinsfarben. Ein bisschen anders angeordnet, aber. Crotone, das, das ist ja weiß im Grund und hat dann diese, diese rot-blauen, quasi aquarellartigen Farbverläufe. Das äh, finde ich irgendwie sehr speziell und sehr cool. Das hat schon fast was von Batik. Genau. Ja. <lacht> du alter Hippie.
0: <lacht> Erwischt. Ähm, Platz zwei ist auch für mich sozusagen: sind zwei Trikots, aber genau wie bei Markus sind das bei mir die zwei Roma-Trikots. Das ist, wenn ich mir diese Trikots, zum einen das schöne Heimtrikot mit diesem Rotton und dem Element um die Brust rum und dann das Auswärtstrikot mit dem ähm, Wolf, wenn ich mir das, also bei ganz vielen Trikots denke ich mir das ja eh mal, das ist bei den Werder-Trikots mit äh, Teufel Wiesenhof ja genauso, denke ich mir, ha, ein, Königreich für eine Fabrik, die mir jederzeit jedes Trikot, das ich möchte, ohne Brustsponsor ausspielt. Das wäre toll, aber ähm, ich versuche das sozusagen in meiner, in meinem Gedanken, mir diese Trikots ohne Sponsor vorzustellen und dann ist das ein wirklich sehr, sehr schönes Trikot, sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot von AS. Das ist bei mir Platz 2.
2: Den Gedanken... Mit dieser Fabrik hatte ich tatsächlich auch und ich habe es mir nicht ohne Sponsor vorgestellt und deswegen leider kein Foto für die Roma-Trikots von meiner Seite. Qatar Airways ist einfach ein No-Go. Auf Platz 2 eigentlich punktgleich, weil super retro und eben komplett ohne hässlichen Sponsor das Lazio-Heimtrikot und das von Genoa. Das sieht einfach aus wie Fußball in den Anfängen. Mhm. Finde ich geil. Ja, ja. Ähm,
0: Ähnlich ist es bei mir dann auch bei Platz 1. Und auch das ist schon mal erwähnt worden von Markus. Und tatsächlich, da könntest du mich nachts aufwecken und jemand würde kommen und sagen... Du bekommst jetzt von mir ein Serie A-Trikot geschenkt. Welches möchtest du? Und ich würde immer sagen, Sampdoria. Das ist bei mir die ganz klare Nummer eins. Ich finde, die haben kontinuierlich und auch wieder in dieser Saison einfach den Geisten Fetzen.
2: Ist echt schön. Ist ja auch, ähm, auch so, so dieses, dieses Retro-Design irgendwie. Auch wie Genoa, wie Lazio. Gefällt mir auch richtig gut und mein Platz 1, auch weil das in so eine Richtung geht, ist, dass ich unterscheide da mal nicht zwischen dem Heim- und dem Champions-League-Trikot, weil sich das ja eigentlich nur durch, den, durch die Sterne da quasi auf dem, auf dem Ärmel unterscheidet. Das ist das Heim-Trikot von Atalanta. Sehr schlicht, aber... Ja, stimmt, hat auch einen schönen
0: Kragen. Super. ne?
2: Hat auch einen schönen Kragen, ja. auch so leicht ja. retro angehaucht. Ähm, genau. ja Dagegen weiß dass das Auswärtstrikot <lacht> äh, äh, wieder bei, bei, bei Modedesign oder Kunstdesign keine Ahnung, das weiß nicht so richtig, ob es ein Trikot oder ein Kandinsky sein will ich.
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich da, so auf die späten Stunden in der Trikot-Design-Fabrik wird da nochmal alles zusammengeworfen da gibt es schon ein paar krasse, krasse Ausreißer, finde ich toll, das war sehr vielseitig tatsächlich, da sind wir uns auch mal nicht irgendwie, da doppeln wir uns nicht Zumindest nicht groß, ich bisschen mit Markus, aber das war vielseitig und ähm, weil man ewig Zeit hat, sich auch das Maul eben, wie du gerade, über Trikot-Designs und Trikot-Designer zu zerreißen, ähm, das hat sich auch Ma äh, Markus gedacht und bevor wir uns weiter unbeliebt machen in irgendwelchen Fanszenen, überlassen wir das einfach nochmal dem Markus, hier sind die... Flops der Trikots präsentiert von unserem geschätzten Zuhörer Markus.
1: Wisst ihr was? Jetzt sind wir einmal dabei. Und wenn noch Zeit ist, nehmen wir uns vielleicht noch zwei, drei Minuten für die Fehlgriffe der Saison. Da halte ich nämlich auch noch ein paar Kandidaten für euch. Auf Spezial, die sehr langweilige Trikots gekriegt haben, will ich dabei gar nicht eingehen. Das ist ein Underdog, den verzeiht man das auf jeden Fall. Wem man das eher nicht verzeiht, ist Milan. Die haben ein Auswärtstrikot weiß mit kleinen roten Vierecken. Das soll ans Mudeck, also ans Museum der Weltkulturen in Mailand erinnern. Holt mich persönlich optisch überhaupt nicht ab. Finde ich, sieht grauenhaft aus. Wäre auch in den 90ern schon hässlich gewesen. Und das wäre für mich eigentlich ein Trikot gewesen, was in die negativen Top 3 gekommen wäre. Aber da hat sich ein anderer Verein aus der Lombardei noch mal sehr hervorgetan, zu dem wir gleich kommen. Ähm, vorher noch ein kurzer Abstieg nach Süditalien. Napoli, grundsätzlich keine hässlichen Trikots. Aber der Designer war wahnsinnig faul dieses Jahr. Der hat für Heim-, Auswärts-, Ausweich und sogar für die Torwarttrikots das exakt gleiche Template benutzt. Also das komplett gleiche Grunddesign. Und es hat im Prinzip nur die Farben jeweils geändert. Sieht, wie gesagt, nicht schlecht aus, aber ist halt sehr, sehr faul. Ähm, ja, Dann sind wir schon bei Platz 3. Ähm, landet bei mir negativ. Äh, Udinese. Weil ich bin der Meinung, es wäre echt einfach gewesen, für Udine ein schönes Heimtrikot zu machen. Einfach äh, Längsstreifen, schwarz-weiß, ein paar Akzente, vielleicht in Gold oder keine Ahnung. Und da wäre die Sache eigentlich fertig gewesen. Äh, kein Hexenwerk, das zeigen ja auch Bologna, Turino, Genoa. Die zeigen das jedes Jahr. Du musst nichts Wildes, nichts Verrücktes machen, um ein richtig okayes bis gutes Trikot zu bekommen. Äh, Udine hat stattdessen dieses Jahr ein und, äh, Farbe Schwarz das Trikot genommen und hat einen diagonalen, sehr breiten, weißen Streifen draufgezogen, was einigermaßen willkürlich aussieht und auch, wie gesagt, deutlich zu breit ist, um als Schärfe durchzugehen, dass man vielleicht sagen könnte, ja, sieht aus wie bei River Plate, ist vielleicht ganz cool gemacht. Ist halt leider nicht der Fall, weil der Balken halt wahnsinnig breit ist und weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Gefällt mir überhaupt nicht. Daher bei mir auf Platz 3. Auf der 2 die alte Dame Juve, das Heimtrikot, das sieht für mich nämlich aus, als ob irgendwelche Dreijährigen mit Wachsmalstiften da auf ein weißes Blatt schwarze Linien gezogen hätten. Äh, weiß ich nicht, finde ich für Juve nicht standesgemäß. Ähm, was übrigens auch für das Ausweichtrikot gilt, das für mich mit seinem Orange und Schwarz irgendwie wie angebrannte Lasagne oder so aussieht, keine Ahnung. Ähm, aber bevor die Juve-Bubble jetzt hier äh, Schnappatmung kriegt, äh, ich muss auch sagen, das Auswärts Auswärtstrikot von Juve, Dagegen kann man wirklich nichts sagen. Ist ein schönes Blau, äh, schwarz-weiße Ärmelabschlüsse. Sieht absolut in Ordnung aus und ist auch, sage ich mal, das, was ich von einem Club wie Juve erwarten würde, optisch. Okay, zu den anderen zwei, aber gut, okay. Ähm, noch schlimmer allerdings hat äh, mein Platz 1 gemacht. Ähm, da ist bei mir das Auswärtstrikot von Inter gelandet weil das wirklich sagenhaft hässlich geworden ist. Das sieht aus wie, keine Ahnung, wie ein Geschirrhandtuch oder wie ein schlecht gefliestes Bad mit schwarzen und blauen Fugen. Äh, keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Sagenhaft hässlich. Ähm, auch kein richtiges Karo-Muster. Sieht aus wie, keine Ahnung, hässliche Kacheln. Äh, eben einfarbig blau das Pirelli-Logo vorne drauf. Nee, also Freunde bei aller Liebe, das ist... Ich gönne Inder dieses Jahr wirklich, dass sie mal wieder den Skudette holen, aber dann tut mir bitte einen Gefallen und gewinnt das entscheidende Spiel nicht in dem Lumpen.
0: Ja, das hat Markus doch schön auf den Punkt gebracht. Das freut mich, wenn auch unsere ZuhörerInnen da ab und an, wie ich, auch mit ein wenig Hass an die Sache rangehen und äh, die Emotionen dann nicht zurückhalten. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einsendung, Markus. Ähm, hat Spaß gemacht, das anzuhören.
2: Ein äh, Satz noch zum... Also erstmal einmal kurz zu Spezia. Ich, äh, da muss ich einmal den, weil wir ja schon Sponsoring Hate betrieben haben, ich finde den Trikotsponsor von Spezia super geil. Diesen Teller mit der Chili unten drin und dann der ja, Messer schön. und Gabel das ist irgendwie cool. Ähm, und dann muss ich noch ein, einmal Hass zum, äh, zum dritten Trikot von Juventus loswerden. Ich, also, nichts gegen dich, Francesco. Du hast das ja in deinem Top 5. Also, für mich sieht das aus wie ein Hemd, das der, das Joe Exotic tragen würde.
0: <lacht> Stimmt. Oh, okay.
2: Also, weiß ich nicht, wann die das mal anziehen wollen, aber das ist ja, also, ja. Ja. Keine Ahnung. Wow. <lacht> Gut. Dann, äh, kurz, äh, einmal, einmal noch, ähm Nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich habe ein kleines Ranking zusammengestellt und das möchte ich noch einmal kurz vortragen, zumindest die, die meistgewählten. Da ist auf Platz 1 mit einigen Nennungen das, äh, auch das Auswärtstrikot von Roma mit dem Lupetto vorne drauf. Dann kommt, vielen Dank für die Unterstützung, das Heimtrikot von Atalanta gleich auf. Die Heimtrikots von Milan und Roma und dann auf den weiteren Plätzen auch das dritte von Roma, das Sampdoria-Heimtrikot, das parma Auswärtstrikot Und da spiele ich den Ball quasi zu dir, unser Ehrenpreisgewinner.
0: Ja genau, unser Ehrenpreisgewinner, muss ich tatsächlich auch sagen, würde ich mir sofort kaufen, ja. ähm, wenn ich nicht äh, hier tatsächlich schon äh, bald einen weiteren Schrank für Trikots brauche und das dann tatsächlich langsam, aber sicher in den, also noch ein Zimmer mehr in München, schwierig, schwierig, das kann ich mir gerade nicht leisten, deswegen leistet mir auch keine Trikots, aber, lange Rede, äh, wenig Sinn, Venezia, wunderbares Trikot, muss man sagen, das ist der Specialpreis, der rausgeht in die Serie B aus der Serie Amore Redaktion, also wenn ihr da mal seid, sagt Bescheid und sagt Specialpreis für das Trikot von Venezia.
2: Und vielleicht noch eine kleine Nennung für das Regenbogentrikot von Pescara. Auch sehr cool. Aber ja, ja Venezia. Halt, Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also sage ich mal,
0: das, das Delfino Pescara, das ist schon wieder, das ist cool und ausgefallen, würde ich jetzt aber tatsächlich nicht zum Spazieren anziehen.
2: Ist ein Punkt. Wo wir bei Venezia sind, da dachte ich, wenn wir das, wenn wir die schon erwähnen, dann ist es doch mal wieder an der Zeit für die beliebte Kategorie, die immer noch keinen Namen hat. Die Kategorie ohne Namen. Die
0: Kategorie ohne Namen, Marius zählt Spielernamen auf, die mal bei Vereinen gespielt haben. In diesem Falle ist es Venezia. Dum, Dum.
2: Marco Del Vecchio, Anfang der 90er, ausgeliehen von Inter. Dann uh. Maurizio Ganz. Dann ein Name, bei dem, den ich immer irgendwie verbinde mit. Star sein, ich weiß gar nicht, ob, ob der so bei vielen anderen Leuten auf dem, auf dem Zettel ist. Luis Oliveira, ehemaliger belgischer Nationalspieler. Mm -hmm, mm -hmm, ja. Dann ein, ein Name, ganz, ganz großartig, Gerhard Poschner. Oh. Ja, ja. Ja. Quasi der, der Gerhard. Der Karl-Heinz Riedle, der Nicht-Nationalspieler. Ja, gut. gefällt mir gut, sehr gut. Sehr bekannt ist natürlich Alvaro Ricoba.
0: Was bei Venezia echt
2: krass. Ja, ich glaube, ja, von Inter ausgeliehen. Der legendäre El Chino. Auch äh, nicht ausgeliehen, aber hat äh, 1994, 1995 elf Tore in der Serie B gemacht. Ist dann zu Atalanta Bergamo gewechselt. Christian Vieri. Uh, Bobo DJ. Der Mann, der bei jedem Verein auf der Welt gespielt hat. Ebenfalls in den 90ern Cristiano Zanetti, auch ehemaliger Nationalspieler. Dann kurz bevor zu Roma ging Amantino Mancini oder Mancini, bei dem ich mir gleich, als ich den Namen gelesen habe, nochmal dieses unglaublich geile Champions-League-Tor gegen Lyon angucken musste, wo er dem Verteidiger, ich weiß nicht, ob es Revellier war, Knoten in die Beine gedribbelt hat und dann eiskalt versenkt hat. Einer der Venezia- Rekordspieler ist Paolo Poggi. Der ist jetzt auch technischer Direktor da, also quasi der Maldini von Venezia. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch an Pablo Garcia erinnern. Das ist ein uruguayischer Mittelfeldspieler, der auch mal bei Real Madrid war. Und da muss ich dazu sagen, ich habe darauf gehofft, aber er hat nicht bei Venezia gespielt. Nicht Luigi Di Biagio. Aber und das kann ich als kleines Quiz für dich machen. Dieser Serie-Amore-Tausend-Sasser war auch bei Venezia der Ewige. Was ist das für
0: ein Quiz? Ich brauche schon ein paar Anhaltspunkte. Ja. Achso, Iacchini. Äh, ja, Natürlich. Ja. <lacht> <lacht> Dann haben wir ihn auch noch mal untergebracht in dieser Sendung. Das ist doch wunderbar. Ähm, ja, geil. Das hat mir wieder sehr viel Spaß heute gemacht, ich hoffe euch auch, schreibt mal, was ihr davon so gehalten habt und was euch so in den nächsten Wochen interessiert, vielleicht wird es auch mal wieder Zeit für Gäste oder Interviews, lasst uns ein Follow-up, da, keine Ahnung, bei Spotify, bei <lacht> iTunes, whatever, dieser, schreibt gerne mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst irgendwo wo das halt geht, gerne auch Instagram, Twitter, DMs. Ihr kennt das Marius, ich wünsche dir eine wunderbare Champions League Woche, wo du wahrscheinlich wieder diesem Kommerzwettbewerb entsagen wirst. Ich glaube zumindest Lazio Dortmund und Inter Gladbach werde ich mir mal reinziehen. Ich guck mal.
2: Okay. Ich möchte nichts ausschließen. Und Wie ein richtiger dann, Profifußballer gesprochen. Sehr gut, sehr gut.
0: Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder, würde ich sagen. Perfekt.
2: Schöne Woche euch. Ciao. Bis dann. Ciao.